0: ¡Hola! ¡Feliz lunes! Bienvenidos otro lunes más a Potenciando Sin Filtro. Les pido y les pediré hasta que logre encontrar la manera de tener audios más perfectos. Disculpas porque sigo aprendiendo, pero no quería dejar de seguir conversando con ustedes, entregándole más que contenido de calidad. Conversaciones sumamente interesantes. Nuestra invitada de hoy es la segunda mujer del podcast y va a ser la primera, pero le voy a contar lo que pasó durante mi proceso de grabación, pero no es por nada, no soy machista, no soy feminista, amo todo el mundo, pero... Ha surgido que no, no he podido coordinar agenda porque las mujeres somos un poquito más complicadas con nuestras agendas. Entonces hoy tengo aquí por segunda vez conversando con ella dentro de esta plataforma, digo dentro del podcast, pero primera vez que ustedes van a escuchar a Federica. Hola, bienvenida. Hola, qué emoción estar aquí por segundo intento. <risa> El segundo será el vestido en nuestro caso. Totalmente, parada? totalmente. Señora, yo les cuento que la primera vez que yo fui fue el primer podcast que yo grabé. El segundo fue de Gary, que ustedes también pusieron esa historia. Fui a su oficina y era porque todo lo que ella hace me inspira mucho a mí de la manera que la conocí. Y yo quería como que, ok, dar inicio a todo lo que es el podcast de Potenciando Sin Filtro bajo una sintonía de, de respeto, de, de, de es, más que de respeto de todo lo que tú transmites. Incluso era como un tipo de, yo no quiero que esta conversación simplemente habla. No es nada de entrevista. Pero cuando fui a editar el, el audio, cuando llegué al equipo de Óyete Esto, me dijeron, mira, ese audio no funciona. Ustedes se oyen como tú en la China y ella en Australia. O sea, y yo pero estábamos una enfrente de otra. O sea que fue muy chistoso, pero también de verdad gracias por, por tu entrega y estar aquí de nuevo durante todos estos es, es, durante este momento que todos no es que tenemos una agenda llena, sino que estamos tratando de ocuparnos eficientemente haciendo todo en uno. Eso, exactamente,
1: sí, sí. Ha sido un reto aquí manejar la casa, los niños, el trabajo cocinar, limpiar, etcétera, aprendiendo,
0: sacando la, la habilidades de pulpo. Así es. Bueno, hoy el, el tema más que esto no es una entrevista, como ustedes saben, como ustedes han visto en todas las conversaciones de Potenciando, pero específicamente con Federica hoy yo no quiero, yo no quiero hablar de, de algo puntual, sino de algo que es permanente en nuestras vidas, algo que tenemos que traer a la luz Conversaciones que, conversaciones que debiéramos empezar a tener y de una palabra en específico que para mí ha sido transformadora porque no siempre la implemento conmigo, no siempre se la entrego a los demás, quizás porque no la tengo presente yo, pero también no siempre la incluyo en mis conversaciones para traer a todos a un escenario de aceptación de que es importante trabajarla y es, la palabra es dignidad. Y yo quiero que tú seas quien nos comentes un poquito basado en quién eres dentro de esta palabra, basado en lo que significa para ti, lo que has trabajado, cómo llegaste a todo el contexto profesional, personal y de crecimiento que hay detrás, tu historia.
1: Ok, buenísimo, me encanta. Creo que es muy valioso enfocarlos desde mi historia porque lo que me encanta del tema de dignidad y de todo el modelo es que no sea algo como, como plástico, en un libro, en un papel como tensa, sino decir, no, esto es una cosa que vive, es viviente. Y en mi caso, yo crecí toda mi vida sintiendo que para, para que me quisieran, para que mi familia me diera la atención que yo quería, tenía que encajar con lo que ellos esperaban. Entonces yo no me permitía ser yo misma, no permitía conectar con lo que yo deseaba no, yo estaba todo el tiempo mirando lo que los otros esperaban de mí, lo que los otros me iban a aplaudir, lo que los otros querían, y yo buscaba la manera de encajar ahí. Y hacía esfuerzo gigantesco por llenar esas casillas que los demás me, me imponían. Pasé toda mi vida así. Obviamente eso me fue destruyendo porque ya me desconecté totalmente de mi voz interior, de mi intuición, de mi luz, de lo que yo traía al mundo. Fui aprendiendo, inclusive, y me fui volviendo experta en esconder eso hasta de mí misma, hasta cierto punto, y saber si tú a lo mejor eras amiga mía joven, decías, no, vale pero si tú eras la más adaptada, eras amiga de todo el mundo. Pero claro, a costa de hacer un acto y a costa de abandonarme mucho a mí misma. Y eso lo hice por tanto tiempo que un momento en la adolescencia tuve una depresión súper fuerte. Y fue bastante sentir que no tenía identidad, que no tenía propósito, no sentía ningún tipo de ancla en mí misma, en lo que soy, en lo que quiero, en sentir que tengo valor yo como ser humano. Y eso me ahogó tanto que una mañana no me pude parar más. Y tuve una depresión muy fuerte, me tocó hacer, eh, me hospitalizaron inclusive, me tocó hacer terapia, hacer trabajo profundo, pero a la vez esa oportunidad de pisar fondo fue una oportunidad para volver a, a levantarme, como para saltar después de ahí y levantarme y aprender con mucho apoyo a redefinirme y a encontrar todo eso que yo había perdido. En ese momento, mi, mi manera de relacionarme con el mundo es muy académica, es, es muy intelectual, es lo que aprendí. Y en ese momento me, me apliqué a Harvard y me fui a Harvard a hacer mi posgrado Quizás viéndolo así, yo siento se atrás y go, era un escape porque era como que acumular más títulos para seguir cumpliendo con las expectativas y, y qué tanto en verdad yo quería lograr eso. Pero la vida me dio un regalo enorme que fue que durante mi posgrado conocí a dos profesoras que fueron una enorme transformación. Una de las profesoras, ella trabaja muchísimo el concepto del otro, de aprender a mirar a las otras personas, a las otras realidades que hay en el mundo. Vivimos muy ensimismados y es lo que conocemos. Conocemos nuestra propia historia, nos hacemos un montón de juicios y prejuicios de los demás y eso nos limita y nos aburre, y nos deprime, como me ha pasado a mí. Y a través de estas clases fui aprendiendo tanto de las problemáticas de los demás, no es un punto de vista político, económico, como me he acostumbrado, leyendo el Economist, leyendo el New Yorker. No, desde un punto de vista humano. Uh -huh empecé a comunicar y a conectarme con la historia de los demás como humanos, con sentimientos, con emociones, con realidades súper duras que quizás llevaron a esas personas a hacer cosas que yo no compartía, pero solamente el hecho de escuchar la historia completa y entender de dónde vienen, la razón de ser, cómo tus experiencias te marcan, te definen y la oportunidad a la vez de obtener una nueva información, una nueva experiencia y poder transformarte. Y después de esa profesora, conocí a quien es hoy en día mi mentora y, y mi guía en todo este camino, que se llama Donna Hicks. Ella creó este modelo de dignidad, que es el que yo trabajo. Y la base del modelo de dignidad, la columna vertebral, es que tú tienes valor por el simple hecho de ser un ser humano. Y esa es la base de los derechos humanos en el mundo. Esa es la base de la idea de que todos merecemos ser tratados bajo la misma ley, con justicia. O sea, esa es la columna vertebral de nuestra interacción en el mundo. Pero yo aprendí a través de ella a llevarla a mí, porque quizás es, es fácil entenderlo conceptualmente. Uh -huh. Y decir si, bueno, mejoremos el mundo, todos somos iguales, y decir y ok, pero tengo que empezar por casa. Si yo no estoy conectada con que yo tengo valor, sea lo que sea, y yo estoy tratando de llenar las expectativas de los demás para sentir que valgo, entonces yo no estoy viendo mi propia dignidad. Si yo no veo mi propia dignidad, pues entonces realmente no la puedo ver en los demás. Entonces me tocó hacer un trabajo muy fuerte intenso de conectar con, yo lo llamo mi luz interior, porque me gusta ponerlo de una manera, mi, mi hermana siempre me dice, mi hermana tiene una hija de ocho años, me dice, explícame de una manera que Margarita lo entienda, sí. que 8 años. y yo digo, ok, es como tu luz interior, así fue que y digo es bonito porque es algo muy visual, siento sí. que los humanos nos ayuda algo que tú puedes cerrar los ojos e imaginar, y es ese concepto de que esa luz interior son todas las posibilidades que tú tienes, que todos tenemos, entonces, a lo mejor yo ahora no estoy conectada con esa luz y con esas posibilidades y a lo mejor hago comportamientos o cosas que no son lo mejor de mí, pero a la vez que yo voy conectando y me voy dando la posibilidad, me voy dando el permiso, voy entendiendo que tengo un potencial infinito y en la medida que confío en él y lo, y lo trabajo, va surgiendo con más fuerza. Eso te va dando una confianza. Hasta he aprendido, yo, yo tendría que ser muy perfeccionista, muy controladora y he ido viendo que eso va a través del miedo. Tenía muchísimo miedo de no controlar las situaciones porque no confiaba en mí misma. Y en base a este trabajo aprendí a soltar muchísimo, a confiar en mí, en los demás, a estar abierta, a escuchar las historias de todos, a entender que todos tenemos esa luz interna. Y a lo que me dedico y es lo que me motiva a despertarme todas las mañanas y a trabajar sin parar, como trabajo, es como encender esa luz que muchos de nosotros la vida y lo que hemos vivido nos la ha pagado, pero todavía está ahí. Es como dar herramientas a de decir, toma, tienes todo esto para que tú prendas tu luz. Prende tu luz y date cuenta el poder infinito que tienes
0: ya adentro. Para de buscarlo fuera, está adentro. Conecta con él. Y a mí me encanta cuando en, en, en lo que sigo en tus redes sociales, que se la vamos a compartir, pero también dentro de lo que he leído del modelo de dignidad, he visto esos 10 elementos que más que una lista o una tarea o simplemente 10 elementos que están tirados ahí al azar. Es algo que te ayuda a despertar psicológicamente a lo que es ese valor. Y me gustó mucho esa parte cuando lo leí, porque para mí, que me pasa igual que a ti, o sea, a veces yo quiero ser muy racional y muy por qué, para qué y dónde, y de dónde salió y qué lo dijo y por qué lo dijo. Incluso a veces cuando empiezo a conversar eh, temas de potenciando y que me, me, me da mucha ilusión todo lo que es ofrecer poder a través del poder de las preguntas para conocer a los demás. sí me, me gusta que ahora he aprendido a través de ti de que es una pregunta cómo cómo preguntar para escuchar, pero entendiendo mi propio respeto, durante mi, mi respeto propio durante el proceso, entendiendo la opinión del otro durante el proceso. Y por eso no encuentro mucho valor a los 10 elementos, porque describe mucho, como yo lo, lo, lo leí, esas 10 formas en que las personas pueden experimentar como tú, como bien dice el modelo, ese ataque de dignidad pero un ataque no de no como la palabra no la no las hemos descrito en, eh, en muchas veces. Entonces, yo quisiera que en la conversación del día de hoy podamos definir esos 10 elementos de una manera que quede ese mensaje para que aquellos que nos están escuchando no solamente tengan ese despertar de esa luz interior, sino de que podamos ser eco de esto que estamos descubriendo nosotros, que somos entes sociales, por eso durante este momento que esta grabación se hace, estamos viviendo dentro de la situación del COVID, estamos construyendo nuestra nueva realidad, pero qué bueno construir, no es, qué bueno no, qué impactante e interesante construir nuestra nueva realidad dentro de unos elementos que empieza a organizar nuestra casa, que es la interior, no, donde la físicamente vivimos. Entonces, Tomando la frase que me gusta mucho de reconocemos que no hay nada malo en nosotros, sino que algo malo nos ocurrió a nosotros. Ninguna violación a nuestra dignidad puede arrebatarnos de nuestro valor propio. Me encantó mucho eso porque es como que las cosas no nos no, no pasan por nosotros, sino para nosotros. O sea, no, no me pasó algo. Algo pasó para mí. Entonces, tomando eso, ¿cuáles son estos 10 elementos que nos ayudan a entender nuestra dignidad y también proyectar nuestra dignidad. Qué bien, sí. Lo de los 10 elementos es lo, el,
1: lo fabuloso del modelo, porque el concepto de dignidad se sigue sintiendo abstracto, se sigue sintiendo complejo. A veces no sabemos cómo llegar a él, cómo hacer lo mío. A veces esa pregunta que tú dices, bueno, qué buena tu idea, pero cómo se come eso, o sea, como dame la práctica. Entonces lo bueno que tienen estos 10 elementos surgieron de 30 años de investigación de mi profesora Donna Hicks de Harvard, y ella trabajó en conflictos variados en el mundo. Ella trató de entender y decir qué es la base del ser humano, esa, esa cosa interior tuya como tu columna vertebral emocional, que cuando a ti te la violentan, tú sientes tanto dolor, tanta frustración, que tú no te quedas otra que tú atacar de regreso. Y en los conflictos que ella lleva, la gente se mata a cambio por sentir esas violentaciones a su dignidad. Entonces lo interesante del trabajo que yo he hecho con ella es agarrar y decir, bueno, apliquemos esto para el liderazgo, apliquemos esto para empoderamiento. Y hemos ido viendo cómo estos elementos son la base de todas las relaciones que tenemos, la primaria con nosotros mismos, pero después con todos los otros seres humanos que interactuamos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, amigos en el trabajo, todos los ámbitos de la vida. Entonces, lo bueno que tienen los 10 elementos es que son 10 maneras muy concretas en que tu dignidad es o respetada, por ende te sientes muy bien, te sientes visto y reconocido como ser humano, ese valor tuyo, eh, sientes que está brillando tu luz, y cuando es violentada, sientes un ataque tan fuerte que te lleva o a culparte a ti mismo o a querer atacar a los demás. Entonces, esa comprensión de saber qué necesito yo para sentirme bien y qué necesitan los demás para sentirse bien, me facilita todas mis relaciones. Y a la vez me da una enorme comprensión. Cuando yo tengo un conflicto, muchas veces no entendemos qué le pasa a la otra persona, nos hacemos una historia en la cabeza. Entender estos 10 elementos nos ayuda a saber qué es lo que está sucediendo probablemente, qué está faltando en esa relación, en esa interacción, qué está haciendo que el otro sea reactivo y que yo también sea reactivo. Es una información que ya en sí es sumamente empoderadora y eso es lo bonito de irla descubriendo. Antes de entrar en los elementos quería... Como recalcar eso que tú decías de... ...reconocemos que no hay nada malo en nosotros... ...sino que algo malo nos ocurrió a nosotros. ¿Qué pasa? Cuando recibimos violentaciones a nuestra dignidad... ...sentimos que la base de nosotros como ser humano... ...fue violentada, no nos sentimos vistos... ...no nos sentimos reconocidos. Si en mi entorno yo no recibo apoyo... ...de que a lo mejor a ti te pase algo... ...y yo te digo, Shaula... wow qué duro eso que te pasó... ...no ha debido suceder, qué mal se debe haber sentido... ...si tú no tienes ese espacio... ¿Tú qué haces? Tú dices, bueno, es que yo tengo un problema, porque estoy teniendo estas confrontaciones con todas estas personas, entonces, o oh, yo hice todo este esfuerzo y nadie me lo reconoció, es que hay algo malo en mí, yo lo personalizo. Y es en base a esas interacciones que me voy desconectando de mi valor, me voy desconectando de mi dignidad. Entonces, cuando yo conecto con todo estos 10 elementos, lo importante es saber que el valor es mío siempre que yo tengo salud interior y que yo tengo ese valor siempre. Y cuando me pasa algo malo, no es que haya algo malo en mí, no es que tú te llevaste mi dignidad, no, mi dignidad se quedó conmigo. Simplemente uno de estos diez elementos fue violentado. Uh -huh. Y el hecho de nombrarlo, de poner palabras alrededor, ya en sí, como ejercicio, trae un montón de sanación. Y esto es algo que hasta se ha probado a nivel neuronal, al yo poder esa emoción del sistema límbico hablarla en palabras, explicarla y mirarla, que pasó mi corteza prefrontal, de ese ejercicio, ya me lo lleva al consciente, ya me ayuda a comprenderlo, a sanarlo y, y a mejorar
0: mi relación conmigo misma y con los demás. Buenísimo. Dentro de esos elementos, ¿cuál es, cuál es el primer elemento que tú entiendes que es el el más difícil de nosotros traer al presente, que no usualmente estamos conscientes que es un elemento que, que nos toca la fibra y que nos mueve cuando hablamos del tema de dignidad. ¿Cuál, es, cuál sería uno de esos La verdad problemas? que es interesante porque los diez elementos están muy ligados entre sí. Mientras vas teniendo
1: conversaciones cada vez más profundas sobre este tema, te das dando cuenta que están todos vinculados y son parte de eso mismo, de la esencia del ser. El, quizás un elemento que resalta es el elemento de inclusión, porque el concepto de inclusión es que yo puedo ser incluida por como soy realmente. En mi caso que te contaba al principio, uh -huh. inclusión hubiese sido de que yo con mi manera de ser quizás diferente a la expectativa de mi entorno, yo me sintiera que era parte de mi familia igual y que aunque a lo mejor no cumpliera con todo el tiempo con lo que mi padre esperaba, yo igual era querida, igual era incluida, igual era parte la no inclusión, la violentación a la inclusión es que tú sientes que tú tienes que hacer lo que el otro quiere para que el otro te incluya en parte de su comunidad. Entonces, ahí entra la violentación a tu dignidad, porque entonces es que tu valor, lo que tú eres, no es suficiente, tienes que hacer más. Entonces, y, tenemos
0: uh -huh. Y ese ese cuando tú dices ese esa violentación a tu dignidad de ese específico elemento de inclusión no necesariamente tiene que ser lo externo. También tú mismo te violentaste tu dignidad al pensar que no, que no estabas incluido. Y ahí yo noto mucho a uno de, los, de, de estos elementos de la dignidad, que es esa aceptación de la identidad, de, de quién soy. Eso, esos dos elementos van muy juntos.
1: La inclusión tiene, más, tiene mucha fuerza porque se hicieron unos estudios. ¿Qué pasa? Cuando se empezó a presentar todo el tema del modelo de dignidad, había mucha sensación como que, bueno, eso es algo muy emocional y es relativo. Entonces se empezó a hacer un trabajo de decir, bueno, estudiemos con la ciencia. ¿Qué pasa en tu cerebro? ¿Qué sientes tú cuando te violentan? Entonces hicieron unos estudios en grupos que excluían a una persona. El grupo familiar la excluía de una manera frontal, directa en el colegio, el grupo de amigas, distintas situación. Tu cerebro, cuando tú sientes que eres excluido, procesa es ese golpe, ese dolor en el mismo lugar que si yo te hubiera hecho daño físico o sea, tu mente está entendiendo cuando, imagínate que nosotros somos familia y yo de repente te excluimos del grupo familiar no te invitamos a los almuerzos de domingo te decimos que, que tú no perteneces en este grupo de familia tu cerebro lo siente, tú lo estás sintiendo en tu interior como si igual tu cerebro se activa en la misma parte como si nosotros te estuviéramos dando golpes con las manos, puños físicos y eso tiene una explicación. Nosotros como seres eh, humanos, cuando vivíamos quizás en la naturaleza, en épocas de salir a cazar, si tu tribu te excluía, tú ibas a morir. Sí. Sencillamente, tú no podías cazar solo, no podías vivir solo, ibas a morir. Entonces tu mente lo relaciona inteligentemente, el miedo a la, inclusión, a la exclusión como que vas a morir.
0: Como y un sentido, sentido se de supervivencia. En... Exactamente. El sentido de supervivencia, de pertenecer. Uh -huh. Entonces, y ves... eso se quedó con nosotros, esa necesidad, a pesar
1: de que ya no vivimos en la naturaleza, <risa> ese sentido se quedó dentro de nosotros, esa necesidad de pertenecer a tu grupo y a tu familia, es algo intrínseco del
0: ser humano. Y tú dices que se ata mucho al, al elemento de aceptación de la identidad, ¿cómo se ata eh, el, la inclusión y ese, y ese también sentir que nosotros mismos nos damos de sí?, yo pertenezco aquí y también yo hago que tú yo te doy ese sentir de que tú estás incluido en mí y yo hago que tú pertenezcas a lo que es mi círculo que tú eres parte. Cómo va atado a la aceptación de identidad de que es, o sea, pero no me siento ni superior ni inferior cuando estoy cerca de ti, ni te veo a ti superior ni inferior. Sí, aceptación de identidad
1: es que yo te acepto como tú eres realmente. Y te incluyo, no te incluyo porque actuaste lo que yo quería, te incluyo en base a tu identidad real. Tu identidad viene con cosas quizás evidentes como tu género, tu raza, tu religión, tu edad. Pero también, por ejemplo, viene eh, el lugar que ocupas en tu, entre tus hermanos. El hermano mayor tiene un rol y tiene una identidad en función a eso. El hermano menor tiene un rol, tiene una identidad entonces son todas las cosas de tu vida que tú sientes que te definen son parte de tu identidad te definen como tú eres entonces para tú sentirte realmente incluido tienes que la otra persona mirar tu identidad como es con todo eso que incluye y que tú te sientas parte igual si tú puedes expresarte por ejemplo yo como mujer yo como mujer siempre me quise definir diferente a lo que mi entorno me exigía y quizás ahí empezó mi primer problema de que yo quise como mujer siempre poderme sentir fuerte, dueña de mi vida, independiente. Y el mensaje que yo recibía de mi hogar con todo el amor del mundo de mi papá no era ese. Era como que te vas a buscar un buen hombre que él te quiera y él te dé todo lo que tú necesitas. Y yo decía, no, yo me lo quiero dar yo misma y me buscaré una pareja que me haga muy feliz y yo a él. Pero, pero no para que me dé algo claro. material o de cuidado. No, yo me lo puedo dar. Entonces mi identidad como mujer, como yo me quería definir como mujer, no era algo que era aceptado en mi hogar. Entonces yo enfoqué en decir, bueno, déjame ser el tipo de mujer que esté, que mi
0: entorno... Para espera. sentirme incluida.
1: Exacto. Y sabes, Por eso van vinculados totalmente esos dos elementos.
0: ¿sabes? ¿Tú sabes qué? Perdón, ¿van vinculados? Para que haya una inclusión real,
1: necesitas ser atada a que estás aceptando mi identidad como yo la siento y como yo me defino.
0: Que te que me tú diciendo eso me llega mucho a la mente también temas que pasan en el ámbito laboral en grandes empresas donde hay tantas culturas mezcladas que a veces tú quieres ser parte pero hay ese choque cultural y no quizás no es no es que no te aceptan es que no saben cómo aceptarte porque también hay un trabajo interno de aceptarme yo dentro de este espacio multicultural y es muy interesante en el ámbito profesional como ahora también que uno está reconstruyendo la manera que interactuamos nos vamos dando cuenta también yo he sentido ahora mucho más esa aceptación de la identidad porque siento yo misma que estoy entregando lo único que tengo, que es lo que te puedo dar en este momento, que no tiene nada que ver con dónde estoy, qué tengo, con quién estoy. Porque tenemos estas interacciones limitadas que desde repente se van a transformar. Y es súper interesante tenerlo bien presente de que esa aceptación y la inclusión, no solamente nosotros identificarnos y que nos están escuchando en esta conversación de, ah, cuando me ha pasado a mí. También tratemos de ver cuando lo hemos hecho hacia el otro. Porque esas, esas situaciones estamos actuando desde el miedo y tenemos que trabajarla porque ahí no, no estamos dándole respeto a la dignidad del otro. Y entonces de alguna manera estamos invalidando la nuestra. Y ahí voy a otros dos elementos que para mí están un poquito atados. Y tú me dirás que es el tema de la validación y el reconocimiento. Uh -huh. Esos dos elementos. Yo siento que en, en las mujeres, si me disculpan los hombres que me estén escuchando, es están tan presentes porque de alguna manera u otra no los auto exigimos, pero inconscientemente y por patrones socioculturales también están muy presentes en la mente de todos a través de estereotipos, de roles, de paradigmas. Entonces, vivimos pisoteando nuestra dignidad relacionada a la validación y al reconocimiento porque estamos buscándolo donde en realidad no lo vamos a encontrar porque ellos también están buscando su validación y reconocimiento. Ahora, desde el modelo, ¿cómo se ven estos dos elementos? ok, reconocimiento viene.
1: todos necesitamos que cuando hacemos esfuerzo para algo hacemos esfuerzo en el trabajo, hago esfuerzo para que mi esposo y yo compartamos un momento especial, hago esfuerzo para atender a mis hijos y jugar con ellos, todos queremos un reconocimiento de nuestro esfuerzo y, y ahí es importante diferenciar es decir, no es ego, es que quieres que el otro te mire y que el otro valore con conexión y con amor eso que tú estás dando entonces, cuando yo no recibo un reconocimiento de mi esfuerzo, me desmotivo, siento que no es importante lo que yo hago para la otra persona. Entonces, ¿qué pasa? No me siento visto, no me siento valorado. Y eso es la dignidad, que alguien mire tu valor propio, mire eso que tú tienes dentro. Entonces, el reconocimiento nos cuesta mucho, nos cuesta muchísimo darle reconocimiento a las otras personas. Realmente tomar un espacio de decir, conchale, gracias por esto, qué rico este detalle pequeño, sobre todo las cosas pequeñas, que creo que donde está la verdadera magia, esas cosas pequeñas de la rutina, de, de valor, esta sonrisa que me diste en este momento, este apoyo, este mensajito, y eso es lo que realmente va a fortalecer nuestras conexiones, y es lo que nos va a hacer sentir bien. Y de validación, a ver si se presta confusión por el uso que le damos en el lenguaje, pero validación es diferente a reconocimiento como lo usamos en el modelo, y es que cuando yo, validación significa aquí que cuando yo sufro algo, me pasó algo difícil para mí, yo necesito que la otra persona valide mi experiencia y me diga lo que hablábamos antes. Si yo violentaron mi dignidad, y como yo te contaba en mi infancia, yo te cuento a ti. Si tú me dices, ay, no le hagas caso, eso no es gran cosa. Ya tú creciste y tú eres súper chévere y te va súper bien. No me estás validando lo que para mí fue súper doloroso y para mí fue muy, muy difícil en mi vida. Entonces yo necesito ese espacio de que me oigan, de que me escuchen, de que respondan a lo que yo estoy sintiendo, a la experiencia vivida. Y nos cuesta porque tenemos muchísimo miedo a las emociones intensas, tenemos muchísimo miedo a la vulnerabilidad. Entonces crear ese espacio de calma, de hablar de temas duros y de poder tender una mano de cariño de simplemente estoy aquí para ti, yo te escucho, wow, qué duro de haber sido eso, no de haber sucedido tendemos a querer correr a solucionar. Uh -huh. Tú vienes a contarme algo malo que te pasó y yo de una vez te voy a dar todas mis ideas, mis sugerencias, mis consejos, lo que tienes que hacer. Ahí yo no te estoy validando. Inclusive te estoy desvalidando porque si yo te doy puras instrucciones, yo te estoy diciendo, no, tú no puedes llegar a una idea, tú no puedes conseguir una solución, soy yo la que te la tengo que dar. Sí. Entonces validación es crear un espacio seguro de conversar y en base a esa conversación ya le voy a quitar al perro el collar porque, o sea, mi perro <risa> lo así, me está dando loco <risa> o sea. ah. entonces, validación con los niñitos con los, con los niños pequeños lo representa muy bien, cuando la, todos los talleres que yo hago, las madres comparten esas historias, que vienen sus hijos y le dicen mami, mi compañerito mi mejor amigo no quiere jugar conmigo entonces la mamá, bueno, busca otro amigo y el niño más bien se siente más triste, más aislado, siente que para qué te va a contar si tú no le escuchas. Cuando en cambio el niño viene y te cuenta, mami, mi amiguito no quiso jugar conmigo, estoy muy triste. Y tú te sientas, y nos cuesta porque queremos solucionarle. Claro, la vida. ¿ves? Queremos darle instrucciones. Sentarnos y decir, "Wow, cuéntame más, qué, qué duro. Te vas a haber sentido muy triste. ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó? O yo cuando era chiquito una vez también me pasó con mi mejor amiga y me sentí terrible y creas ese espacio, hablar de la emoción nos da terror porque creemos que si decimos eso nos vamos a deprimir los dos
0: o sea, si le abro la puerta, hablar de tristeza eso es como un hoyo negro del que nunca sale y ser vulnerables, nos, a veces creemos que podemos ser débiles o sea, sí. es increíble como, como a veces a uno le preguntan y, y como tú decías al inicio o sea uno va creando un estereotipo de su personalidad que los días que tú no estás en, en, en ese constante sentir que tienes Tú sientes que tú no puedes entregarle al otro otra cosa porque si no te va a ver de a menos, como decimos acá. Y el ser vulnerables nos hace, nos hace, a veces nos, nos hace pensar que, que nos presenta débiles y quizá por eso no validamos el sentimiento del otro porque va a traer a colación un sentimiento que yo sentí y nunca abrí o el otro va a pensar que yo sería débil en esa situación. Pero así como tú lo presentas, tengo muchos, tengo muchos momentos en mi cabeza que, que he presenciado y que... Gracias a Dios, como he sabido manejar lo que yo digo, que, 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 digo, ok, que siento. Sí. O sea, no te digo, no, no te exagero ni te minimizo tu situación. Simplemente trato de recibir lo que tú me estás entregando. Y desde que yo aprendí a hacer eso, te confieso que me siento como hasta más presente y es una manera también de que me permite a mí escucharme y validarme porque en ese elemento yo sí siento que podemos practicar en hacerlo para el otro, pero para uno mismo lo tapamos con trabajo lo tapamos con otros pensamientos lo tapamos hasta con dormir en vez de sentarlo y decir, me sentí mal o sea, yo hablaba con una, con una amiga el otro día y le decía, yo no sé, yo cuando estoy triste yo no como, yo duermo, o sea me tomo melatonina, me tomo CBD eh, me doy, o sea, pero yo duermo, pero es mi manera porque como mi mente va a millón, yo conecto el 2040 que puede pasar entonces digo déjame dormir pero eso no es eso es invalidando lo que siento claro y hay otro elemento interesante que es la seguridad o sea de dentro de esos dos elementos de seguridad y justicia al yo leerlo eh, me fui mucho por la parte de seguridad eh, profesional o sea de cómo en, en ese aspecto sí he sentido que yo no me he dado mi, pro mi, mi, mi propia mi propio valor a la, mi dignidad y, y quería conocer de ti, dentro de seguridad y justicia, cómo el modelo lo ve y en qué situaciones nosotros nos alejamos de, la de nuestra propia dignidad y de brindarse a los demás con esos dos elementos. Sí, seguridad es interesante que lo relaciones con el trabajo porque
1: eh, Dona Hicks llevó el modelo, lo ha llevado a varias empresas, a corporaciones súper grandes y a universidades, clínicas, en dinámica laboral. El elemento más violentado, en, el, en esos ámbitos es seguridad. ¿Y qué implica? Porque, a ver, obviamente seguridad abarca la parte física, de que estás segura que no te van a, a golpear, a maltratar o a cualquier tipo de agresión. Pero la más importante, la que estamos hablando en este momento, es la seguridad psicológica. En los trabajos tenemos un montón de miedo a decir lo que de verdad pensamos, porque entonces nos van a votar. Porque el jefe se va a molestar, porque no hay espacio para retroalimentación, porque no puedo expresar si algo me sentía avergonzado o, o me sentí humillado, entonces me lo callo. Y lo que, lo que es interesante, y, y atando lo que hablabas antes de vulnerabilidad, todo el trabajo que ha hecho por años Don Hicks y todo el tiempo que yo tengo trabajándolo también, es al revés. Cuando tú te abres el espacio a tener una conversación vulnerable, cuando te abres el espacio a dar retroalimentación y recibirlo a empresas, la conexión entre las personas, la productividad, el sentido de propósito, aumenta tanto. De pertenencia. No tan. Los resultados son explosivos, o sea, maravillosos, explosivos en el buen sentido, como, como de fuegos artificiales, de, de lo que, que, que ilumina, increíble. Porque si no, esa energía, algo que, que yo trabajo muchísimo con, con las personas de los talleres, no va a desaparecer esa frustración. Si yo me comienzo a decir, ay, Férica, no le hagas caso, eso no es gran cosa, eso no se va a desaparecer. Esa uh -huh. energía se queda, y eso hoy en día, inclusive en paneles energéticos, hasta el calor no puedes mirar. Eso <risa> se queda en tu cuerpo, en dentro Eso te, te tortura, te desconecta de tu valor, te desconecta de las demás personas. Entonces, en la medida que yo puedo tener esas conversaciones y decir, me sentí de esta manera, y algo importante ahí, también lo trabajamos mucho en los talleres, es aprender a cómo expresarme tendemos mucho a expresarnos como que nosotros tenemos la verdad absoluta. Porque tú me dijiste el otro día esto y entonces tú me querías decir esta cosa y tú me hiciste sentir esta cosa, entonces ya esa manera de hablar va a generar un conflicto. Entonces trabajamos mucho en que, uno, en que nos expresemos diciendo yo me sentí de esta manera y cuando tú me dijiste eso, yo entendí esto. Entonces yo estoy hablando desde mí. Tú no me puedes refutar mi emoción. Tú me puedes decir, wow, yo no quería hacerte sentir eso. Esa no era mi intención. Eso no era lo que se quería lograr. Entonces, aprender también a comunicar, porque, como hablaba al principio, el tema de dignidad es, es un, tiene dos caras la moneda: es hacia ti mismo y hacia los demás. Cuando te violentas a ti, violentas también la dignidad del otro. Y cuando violentas la dignidad del otro, también te violentas la tuya. Entonces, a ver, aquí nos tenemos que mirar de las dos maneras. Yo necesito tener seguridad. Pero cuando yo te hablo a ti, de algo que tú hiciste, que a mí me humilló, me avergonzó, me molestó, yo tengo que hablarlo también respetando tu seguridad. Entonces, si yo te empiezo a hablar de forma agresiva, yo estoy violentando tu seguridad, buscando la mía. Entonces, es una contradicción.
0: No, y tú diciendo eso, también queremos buscar una aceptación dentro de esa violentación de, de, de seguridad. Entonces, estamos también creando un conflicto de elementos porque estamos como violentándolo por partes, por el hecho de satisfacer nuestro ego y ahí es que yo lo até justicia porque ahí entonces no estamos tratando a las personas de una manera justa, porque primero no nos estamos tratando nosotros justos, no estamos siendo justos con nuestros mismos sentimientos y te confieso que a mí me pasa mucho, o sea, yo soy muy emocional al hablar y a veces entiendo que el otro está percibiendo mi emoción del tema, no necesariamente mi sentimiento y mi sentir y yo no puedo juzgar al otro por cómo percibe la emoción porque quizás para ellos esta emoción representaba otra cosa en su vida entonces es muy bueno eso que que entregaste ahora de de cambiar el lenguaje a, no, a yo me sentí así porque el otro ya está consciente en el presente de que estoy hablando de mí bajo la situación que sí nos involucra los dos, pero estoy hablando de mí, que es algo como tú bien dices, que tú no puedes refutar mis sentimientos, puedes cuestionarme, puedes querer indagar, pero tienes que respetarlos y tú decides ya lo que me entregas basado en lo que tú sientes. Pero eso de, de comunicar, que como decimos aquí, no es, la for, no es el fondo, es la forma. Yo siento que, que, que tiene tanto peso y mucho más hoy en día esas palabras, porque dentro de la nueva masculinidad, la, de re, la redefinición de los roles dentro de, 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 eh, dentro de lo que se estipulaba que la mujer tenía que hacer, dentro de este despertar de nuevas energías que estamos todos viviendo, que estamos convergiendo, dentro del nuevo despertar de diferentes géneros. Yo siento que, que, que estamos también eh, perdiéndonos, quizás en el lenguaje, por querer comunicar tanto, de tantos que estamos transformándonos. Entonces, volver a la base, como bien habla el, el modelo, volver a, lo, a, lo, a los elementos principales, que si, mi, con miedo de que se me escape alguno. O sea, hablamos de la aceptación de la identidad. Sí. Hablamos de podemos, la inclusión. lo que falta podemos vincular, o sea, con que falta, porque justicia. Bueno, justicia habla mucho de hablar de tratar
1: a todo el mundo con equidad, uh -huh. o sea, dar la misma oportunidad de forma imparcial. Entonces, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, damos mucho peso a, a, a las personas en una posición de privilegio económico. Entonces, no trato igual al que tiene una mejor posición, al que no, al que está de jefe, al que está de empleado. Entonces, ahí viene mucho decir, bueno, si estamos hablando que aquí todo el mundo tiene dignidad y que todo el mundo tiene valor por el hecho de ser ser humano, entonces somos todos iguales en dignidad, por ende tenemos que tratar a todo el mundo igual. Entonces es una contradicción hablar de dignidad y yo le doy más valor al que tiene mejor carro, al que tiene mejor reloj, al que tiene mejor puesto en el trabajo, a él lo trato mejor. Entonces me estoy contradiciendo porque el mensaje que estoy dando es que él vale más por lo que tiene. Entonces ahí nos, pues, no, nos toca mirar y trabajar y decir, ok, yo realmente veo a todo el mundo igual, o si veo a alguien con ciertas características, lo va a tratar mejor. Ya de entrada por mirar. Mm -hmm. Entonces, bueno, eso no es justicia. Y hay justicia abatado también con dos con que nos quedan que es beneficio de la duda y comprensión. También a veces somos injustos porque estamos llenos de prejuicios y porque no le damos el beneficio de la duda a las personas. Yo te veo y yo ya me hago un juicio de cómo eres tú. Y tú me estás diciendo algo y yo me estoy haciendo en mi mente lo que tú me quieres decir, de a dónde tú quieres ir, porque yo sé mejor que tú, no te estoy dando el beneficio de la duda. El beneficio de la duda es, es decir, ok, yo tengo este prejuicio, pero déjame indagar más, como decías antes, déjame uh -huh. preguntarte más, déjame escucharte. ¿Qué me quieres decir? ¿Será que realmente lo que yo me estoy haciendo la idea es lo que es? O quizás no. Y ahí viene mucho preguntar y está vinculado con comprensión también porque no es entender en la superficie, comprender es hacer lo tuyo, el mensaje del otro. Comprender te obliga a integrar la experiencia del otro en tu experiencia personal. Porque como tú comprendes, cuando tú realmente comprendes, conectas con la historia del otro, conectas de dónde viene, conectas por qué la otra persona se comportó así, cómo se siente, qué ha vivido, qué ha pensado. Ya yo integré tu experiencia en la mía, ya mi trato a ti necesariamente va a cambiar porque yo hice empatía contigo desarrollo compasión contigo entonces ahí viene mucho un trabajo sencillo de decir yo a lo mejor tú me dices algo que me choca y yo decirte wow yo no lo entiendo así pero uh -huh. cuéntame más por qué para ti es así quiero saber en vez de yo decirte no claro que no esa eres tú en tu privilegio que tú crees y ya te ataco es decir, uh -huh. te espera o sea qué fácil y qué sencillo decirle wow Chablas yo no estoy de acuerdo o lo que yo he leído o lo que he investigado no va en esa línea. Me encantaría aprender más de tu manera de vivir. Claro. Tú me puedes contar por qué tú lo ves así, cuál es tu experiencia con ese tema. Y eso, eso es la única opción que me va a dar, es enriquecer nuestra comunicación y nuestra relación.
0: Y es muy interesante, eh, porque lo ato al libro de, de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, y hay, do, y hay dos de los acuerdos que, que yo trato siempre de traer presente. Y mientras tú conversabas eh, de, sobre esa comprensión, ese beneficio de la duda, él lo habla. Es ¿eh? de no suponer y no, to no tomar nada personal. Y, y en ese sentido, yo siento que... Que estamos en un constante crecimiento. El hecho de que ahora tenemos presente eso que tú nos presentas de la dignidad, de estos 10 elementos, de estar conscientes cuando más que nada, cuando nosotros mismos nos estamos hiriendo la dignidad, porque por algún miedo, hacer ese doble clic, indagar un poquito más en ese miedo o en ese, ese en ese surgir de, de, de ese momento de ego para por qué, Estoy, pues, estoy haciendo eso. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿De dónde viene este sentimiento? ¿Por qué invalido al otro? ¿Qué pasa dentro de mí? Yo siento que, que ato mucho todo el modelo de dignidad a, a lo que me encanta, que es crecer, de, crecer dentro de preguntar, porque es por darle, darle el poder al otro de conocer su perspectiva, porque mi mapa no es mi mundo. El, y, y es construirlo juntos. O sea, que de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas entregado esto. Y quisiera que me cuentes, para ti... Nos quedan dos elementos. Que Ay, sí. por fuera. Te lo voy a decir rapidito. No.
1: Eh, uno de ellos es independencia. Independencia lo podemos vincular con aceptación de la identidad. Sí. Independencia es que yo sea libre a ser como yo soy. Y ahí se nos dificulta muchísimo cuando yo creo que yo sé lo que es mejor para la otra persona. Entonces yo a lo mejor cuido de mi abuela o cuido de mi mamá y yo sé lo que es bueno para mi mamá. Y le impongo un poco de cosas que al final quizás la están deprimiendo, haciendo sentir fatal. Yo no le estoy dando independencia. Nos pasa muchísimo con los hijos. A ver, evidentemente hay que tener independencia adecuada para cada edad. Yo un niño de cuatro años no le voy a dejar hacer lo que le dé. Claro. Obviamente. Pero de tener espacio para que ellos sientan... Al, se... al tú tener independencia, tú te sientes dueño de tu vida. Tú te sientes feliz de que tú puedes tomar decisiones que son tuyas y vas desarrollando tu identidad y por eso estás vinculado. Entonces dar esa libertad y dar ese espacio de que el otro pueda ser como es. Y batado y le hablábamos antes de mi manera de querer ser mujer. Y yo no estoy diciendo que todas las mujeres tenemos que ser así porque entonces sería violentarla y claro de, la otra. de las Cada otras. Cada mujer encuentra la suya. Lo importante es que venga desde que tú te sientas realmente independiente para ser ese tipo de mujer que tú quieres, que sea tuyo, que no estés conformándote a la expectativa y el estereotipo de los demás. Y el último es responsabilidad, que siempre lo dejamos de 10 de, fin, al final, porque por más que conozcamos estos elementos, yo tengo años trabajando este modelo, violentamos la dignidad de los demás y la nuestra aún así continuamente. Y por eso está ese elemento ahí, porque está ese espacio de decir yo soy humana, me equivoqué, perdón. Y nos cuesta muchísimo pedir perdón. Pero cuando lo, lo hacemos de una manera franca, porque hay maneras de pedir perdón en las que yo te digo, Shaula, perdón como te por cómo te grité el otro día, pero es que tú me vuelves loca. Tú todo el día me estás diciendo, eso no es perdón. <risa> yo claro. lo que te estoy es volviendo a atacar, justificándote que es tu culpa por cómo yo me porté. Entonces, un perdón real es un perdón sin pero. Y si no Juan que quiero decir el pero, lo hacemos al revés. Yo empiezo explicando. Shaula, lo que tú hiciste el otro día a mí me desesperó. Y me desesperó por esta razón y, y, y me hace sentir esto y por favor no me lo hagas más. Pero eso no justifica cómo yo te traté. Por eso te pido perdón. Entonces, eso es un perdón de verdad. ¿Entiendes? No hay nada que justifique mi mal comportamiento. Y yo te pido un perdón. Cuando yo te entrego un perdón real, eso fortalece la relación de una manera espectacular porque nos hace acá cada voz a los dos, en mm -hmm. nuestra interacción. Entonces, ya yo voy a ser más cuidadosa como te trato. Y yo voy a estar, voy a valorar tanto que tú consideres y hayas integrado como yo me sentí, suficiente para poder venir a pedir un perdón. Y nosotros con las neuronas de espejo sentimos el esfuerzo que está haciendo el otro para pedir perdón. Y lo valoras.
0: Sí. ¿Tú crees que el que perdona, olvida? O sea, no, yo leí un refrán que dice... Eh, para el que perdona tiene que olvidar pero yo no estoy de acuerdo, o sea yo puedo perdonar, aceptar tu perdón perdonarme pero no necesariamente tengo que olvidar lo que pasó
1: No, y eso es importante, en el taller trabajamos también perdón bastante y yo perdono para mí básicamente, yo perdono porque si yo no perdono yo me quedo atada a la persona que me hizo algo que no estoy perdonando me quedo atada como por una cuerda y por donde yo voy por la vida yo me voy trayendo a esa persona porque la rabia, el dolor, la frustración, el no perdón, cargo a esa persona conmigo todo el tiempo. Perdonar es como cortar ese hilo y es decir, suelto. No significa que lo que tú hiciste no estuvo mal. No significa que yo ahora quiero ser tu mejor amiga de nuevo o tu pareja de nuevo. No significa que yo me voy a olvidar lo que tú hiciste. Yo simplemente solté. Y eso ya no me está persiguiendo, condicionando, repitiendo en mi cabeza, sino simplemente solté. Y ese soltar tiene que venir de una comprensión. Por eso es importante... Para uno perdonar, tiene que haber trabajado lo que pasó y tienes que entender cómo te afectó, cómo te dolió. Tienes que procesar las emociones que sentiste. Tienes que trabajar a entender por qué la otra persona lo hizo, de dónde vino, para no personalizarlo. Trabajar mucho en saber, como decíamos al principio, que tu dignidad no se la llevó la otra persona. Algo malo te sucedió a ti. No es que haya algo malo en ti, sino algo malo te sucedió a ti. Entonces, haciendo todo ese trabajo, llegamos a un momento en el que digo, yo, yo escojo perdonar para mí, porque yo quiero vivir en paz y yo quiero soltar. No olvido porque no me quiero cuidar. Inclusive, si olvido, claro. entonces voy a, a ir a que me vuelva a maltratar al
0: infinito. No, y también yo lo Yo lo siempre lo he relacionado mucho, que no quiero olvidar porque tampoco yo quisiera hacer sentir a otra persona así. Ya reconozco cómo me he sentido en esa situación. No quiero a otra persona hacerla sentir así. Y qué herramientas, para ti han sido útiles para mantener siempre presentes estos 10 elementos? ¿Qué herramientas tú utilizas? ¿Qué estrategias tú nos puedes entregar que nos permitan a nosotros tener siempre presentes estos 10 elementos?
1: Sí, bueno, trabajamos muchísimo la meditación. En los talleres hacemos una meditación corta, que es conectar con nuestra luz interior. Porque como no nos han enseñado este tema de dignidad en nuestra infancia, como ojalá empecemos a hacer en el futuro, yo no tengo conexión a mi dignidad. Y la clave de yo reconocer esos elementos de mí y en el otro es conectar con mi dignidad. Entonces hacemos una meditación que es básicamente visualizar esa luz interior, y visualizar esa luz interior llenándote, esa luz interior encendiéndose. Hacemos a veces aprender con una velita, o sea, algo hasta como muy visual. Y en la medida que yo hago eso repetidamente todos los días, yo voy como empezando a sentir esa fortaleza interior. Desde esa fortaleza interior yo empiezo a desarrollar una confianza en mí misma que me permite soltar. Y eso está, por ejemplo, en el mismo perdón. Yo a veces digo, no quiero olvidar para que no me vuelva a pasar, para que yo no lo vuelva a hacer. Si yo necesito repetir eso compulsivamente, significa que yo no confío en mí, no confío en mi bondad, no confío en la bondad del otro. Si yo voy conectando con esa luz interior, yo voy confiando en mi intuición. Y mi intuición habla, habla duro. Lo que pasa es que hemos aprendido a callarla. Pero si yo voy conectando con esa luz interna, yo voy escuchando mi intuición y voy sabiendo cuándo estoy realmente en un, en un momento de una relación que me
0: trae cosas buenas y cuándo no. Y, y es, o sea, tú diciendo todo eso, yo ato como muchas conversaciones que he tenido con amigas últimamente de que a veces no estamos conectados, creemos que estamos haciendo cosas no aceptadas, que el otro no nos va a aceptar si hacemos tal o cual, de que tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Y si tú, y, si, y estamos proyectándonos porque es porque nosotros mismos no hemos, no hemos dado ese valor. Ahora, ¿tú crees que hay herramientas, digo tú crees no? ¿Cuáles son las herramientas de programación neurolingüística que podemos utilizar para quizás identificar tres o dos elementos que sean importantes y, y tenerlos conscientes o tú entiendes que el, el desarrollo de nuestro crecimiento de la dignidad debemos ir siempre, todos los días o cada, o cada vez que, te, que lo traigamos al presente cruzando dentro de todos los elementos o existe la oportunidad de yo decir, mira me quiero enfocar en esto ahora mismo y quiero fortalecer esto y voy a utilizar mi energía para yo ser más responsable para yo eh, validarme más, para yo, o sea, existe el hecho de poder tener concentración en un solo elemento o el, el, el tema general de la dignidad funciona cuando nos atamos a todos a ver, lo, los 10 elementos son fundamentales porque para yo decir que me trate a
1: mí misma con dignidad o traté a otro con dignidad, necesito que estén presentes los 10 elementos, ¿qué pasa? O sea, habiendo aclarado eso, ¿qué pasa? según nuestra historia, todos tenemos mayores fortalezas en algunos elementos y más debilidad en otros entonces, el primer ejercicio que hacemos en el taller después de haber explicado el concepto y los elementos es evaluarnos en cómo nosotros tratamos a los demás en, nuestros en estos elementos y cómo nos tratamos a nosotros mismos. Entonces, yo aprendo rápidamente cuál de estos elementos es algo que me cuesta mucho. Entonces, escojo y digo, wow, estos dos son los más difíciles para mí, los quiero trabajar. Entonces, okay. me enfoco ahí. No significa que los otros son menos importantes, sino que los otros, por mi experiencia de vida, yo los tengo más fuertes, más reforzados, fluyen mejor. Entonces, eso se vuelve un ejercicio muy personal. De que quizás el que está oyendo puede ir anotando los elementos y se puede ir preguntando en su vida cuáles quiere trabajar, cuáles quiere reforzar. Y, y sí, me gusta también hacer mucho énfasis en que empieza desde nosotros mismos. O sea, empieza de darnos esos elementos a nosotros, empieza de tener espacios de escucharnos, de sentir nuestras emociones, de hacernos vulnerables, de estar en conexión con lo que deseamos, con lo que somos. Y, y con, con esa constancia, como de un pequeño ejercicio diario que pueda hacer de visualización de mi luz, de leer los elementos. Tengo varias personas que dicen que los han pegado en su baño y tienen los elementos pegados y los leen, los leen, los leen y ya se ha vuelto casi como un mantra de
0: repetición. Cada
1: quien puede ir desarrollando sus
0: estrategias. Buenísimo. No, y de verdad te agradezco una vez más. O sea, no, tengo, no tengo otra palabra más que gracias por esto que nos entregas. Para mí esto es una edición especial sin filtro porque es la manera en que yo quiero que todos nos, nos veamos a nosotros mismos sin filtro, que seamos honestos para entregar desde la honestidad todo lo mejor que tenemos y que eso nos hace grande y eso hace brillar nuestra luz que, as cliché as it sounds, es diferente para cada uno y brilla diferente para cada uno. claro y de Esta verdad,
1: magia.
0: claro que La sí. La diversidad. De verdad, Federica, muchísimas gracias. A, a los que nos están escuchando. Yo voy a dejar los datos de Federica, obvio, en, aquí en, en el episodio. Síganla en sus redes. No es promo, es de mucho crecimiento lo que se recibe. Eh, a mí me encanta, de verdad, de sigo, me jacto mucho de esto, de que me encanta siempre todos los invitados que tengo acá porque eh, siento que se, digo, conversamos cosas que perduran y que hacen crecer. Pero en especial, yo quería desde hace 11, 12 episodios, iniciar <risa> contigo porque es, es sumamente interesante lo que yo he percibido a través de ti. O sea, a, a un, no, no nos vemos constantemente, no somos amigas de antaño, pero lo que proyectas y, com, y como eres coherente con tus palabras y tus acciones me inspiran. Y de verdad Ay, de que, ver. que muchísimas gracias por también de dar de ti y de tu experiencia a nosotros, porque indiscutiblemente crecemos a través de los demás también, porque estamos conectados y es muy lindo verte crecer dentro de tus proyectos porque de una manera u otra inspiran quizás no siempre uno, es, uno está presente para decir ese gracias o ese sigue haciéndolo, pero yo te lo digo hoy para que se quede grabado <risa> y que cada vez que tú te <risa> sientas como que, que 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 estoy haciendo? a mí quedando como el Tasmania el yo siento que soy un personaje de Looney Tunes de verdad que me centra mucho me, me, me trae el presente y me hace reflexionar de manera positiva tus mensajes y las enseñanzas que entregas y no solamente para Muy mí bueno. siempre lo coloco en cómo puedo dárselo a los demás, o sea que te agradezco que hayas tomado tu tiempo para dejar esto aquí y a ustedes que nos están escuchando sigan escuchándome <risa> cada vez más cada vez más estaremos mejor gracias por su retroalimentación durante estos días espero que sigan siendo potenciados pero más que nada que sigan pasando la chévere que nos sigan en las redes sociales porque por ahí tenemos un mensaje más constante y que sigan creando esta nueva realidad que de segurísimo va a ser buenísima para todos muchísimas gracias y feliz lunes